0: Hallo, guten Abend Daniel, grüß dich.
1: Hallo Patrick.
0: Ja, und auch hallo an alle Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge von den Zweinen in den Reflexstreifen. Ja, Daniel, wie geht's dir?
1: Ah, stressige Woche. Ähm, viel im Unterricht gewesen diese Woche, tatsächlich wieder im Rettungsdienst gewesen. Ähm, da auch mal wieder nachts raus gewesen, ungewohnt für mich, als äh, <lacht> ja sonst vorher viel mehr im, Ta als -Schläfer -im Tag, als Zuhauseschläfer im Tagdienst gewesen. Ähm, aber macht wieder Spaß, viel mehr wieder draußen auf der Straße, hat sich ein bisschen, ähm, verändert doch den Alltag wieder. Muss wieder die richtig Die Woche ackern, war ne? bis jetzt ganz gut. <lacht> ja, wie war deine Woche bis jetzt?
0: Äh, ja, gestern war ich im Studieninstitut in Bielefeld, das kennst du ja auch, bei einer Fortbildung. Die war ganz gut, da kann man nicht meckern, hat Spaß gemacht. Ja, und äh, nächste Woche wird das Wetter wieder wärmer, da freue ich mich natürlich auch drauf. Ja, heute haben wir uns auch ein schönes Thema rausgesucht. Wir wollten so ein bisschen anfangen mit der Schmerztherapie im Rettungsdienst.
1: Ja, eine Kleinigkeit haben wir noch zur letzten Folge. Es hat Ach, ja, ein, also, ja, es hat uns ein Kommentar erreicht, und zwar, wo noch mal so ein paar Fragestellungen aufgefragt sind. Es ne? ging aber so darum, dass halt, wir haben uns ja letzte Woche über den kindlichen Fieberkrampf unterhalten. Da war noch mal der Kommentar, dass die Zeit der Temperaturänderung nicht die Temperatur das Problem ist für zellebrader Krampfverfälle, das haben wir auch so gesagt. Ne? Das, das heißt, der schnelle Anstieg der Temperaturänderung macht ja. natürlich Probleme. Parallel ähm, natürlich auch die sprunghafte Senkung, deswegen ja die empfohlene Dosierung, die eben nicht zu einer sprunghaften Senkung des Fiebers führt. Der andere Ansatz, Sauerstoff senkt die Krampfschwelle. Jein, müssen wir da ganz kurz zu sagen, ohne jetzt groß auszuholen. Die Studienlage ist da so ein bisschen... Äh, es gibt Studien, die sagen ja, Studien, die sagen nein. Leitliniengerecht ist es aber trotzdem noch eine Sauerstofftherapie zu geben. Denn auch eine Hypoxie, vor allem auch bei Kindern im nicht ganz so äh, vor allem auch bei Kindern, kann auch eine Hypoxie natürlich zu Krämpfen Kramp führen. Deswegen in der Notfallsituation kriegen Patienten erstmal Sauerstoff und da muss man natürlich eine adäquate Therapie dann weitersetzen.
0: Ja, genau. Gut, so wie du sagst, na, du kommst an, Kind krampft vielleicht noch. Und du weißt gar nicht, krampft das Kind jetzt wegen des Fiebergramms oder krampft das Kind, weil es eben eine Hypoxie hat. Klar, wenn jetzt keine ausgeprägte Zyanose da ist, muss man gucken, aber in der Regel, wenn die Sauerstoffsättigung schlecht ist oder gar eine Hypoxie zu sehen ist,
1: wird Sauerstoff gegeben. Ja, wir müssen ja auch sagen, ne, also die Zyanose und auch die, also die Zyanose beim Kind ist ja auch ein relativ spätes Indikationszeichen genau. erst für eine für eine respiratorisches Insuffizienz. Das heißt, wir können von außen her ja gar nicht so schnell sehen, ja. wie ist unsere Sättigung wie wir es vielleicht bei einem Erwachsenen haben. Wir sollten hoffen, wir haben zu den trotzdem, Kommentaren... Ja, unverortet. das sollte wir da trotzdem
0: falsch liegen oder sowas, kann man uns gerne nochmal berichtigen. Bis dahin lassen wir das mal so ja. stehen.
1: <lacht> genau, wenn ihr da andere Studien oder andere Lagen habt, gerne mit äh, Quellnachweis schicken, dann sind wir da äh, in der Nachforschung genau. auch immer gerne offen. Heute wollen wir uns mehr über Schmerzen kümmern, sagte Patrick schon, ne? Ähm, mhm. Wir wollen, haben uns zwei Schmerzmedikamente erstmal rausgesucht, mit denen wir uns kümmern wollen, passen so ein bisschen, nachdem wir in der letzten Folge über Midazolam gesprochen haben, wollen wir das Esketamin nochmal rausnehmen als Medikament, das passt so ein bisschen, weil beide Medikamente in der Kombination gegeben werden, dann ist das Midazolam-Wissen noch nicht in so großer Vergessenheit geraten und wir müssen das nicht nochmal wiederholen und ähm, das andere Medikament, was wir nochmal uns rausgesucht haben, ist das Paracetamol als äh, Kurzinfusion. Der ein oder andere Rettungsdienst hat das. In Nordrhein-Westfalen ja. ist es sogar mit in der Standardarbeitsanweisung bzw. im Behandlungsfahrtrettungsdienst mit vorgedacht. Und ja, bevor wir aber über Schmerzen reden, also wie, wie wir den Schmerz wieder wegmachen, müssen wir aber erstmal da, darüber reden, was ist Schmerz und wie können wir Schmerz überhaupt vernünftig ja, diagnostizieren? Was sagt da unser schönes Schema, Patrick?
0: Ja, danke für die Einleitung. Ähm Schmerzen ist ja mit einer der größten Alarmierungsgründe, warum wir überhaupt gerufen werden, weil Schmerz natürlich ein Anzeichen für etwas ist, irgendwas stimmt nicht im Körper und wir äh, haben ja den Vorteil in einer modernen Zeit zu leben, weil die Schmerztherapie, die hat ja erst so im 19. Jahrhundert eigentlich angefangen, alles davor war irgendwie Whisky, <lacht> Beißkeil und Lederriemen, <lacht> da könnt ihr euch ja vorstellen, wie toll das für den Patienten war. Und dann irgendwann hat es angefangen mit Lachgas und Ether und Chloroform und sowas. Und wir haben halt jetzt das Glück, dass wir in einer modernen Zeit leben und auf tolle Medikamente zurückgreifen können. Ähm ich habe das ein bisschen versucht, äh, didaktisch zu reduzieren. Wenn ihr natürlich Lust habt, dass man da noch tiefer drauf eingeht, wie H genau das wirkt und sowas, dann können wir da auch gerne nochmal eine Sendung machen zur Schmerzentstehung. Und wir haben uns halt jetzt auch für Esketamin entschieden und Paracetamol. Es wird sicherlich auch noch eine Folge über Opiate geben. Aber alle Medikamente haben irgendwie eins gemeinsam. Und das ist, dass sie nicht perfekt sind. Und wir haben ja ein Medikament und gerade auch ein Schmerzmittel, auch gewisse Anforderungen und am besten wäre es natürlich, dass so ein Medikament schnell wirkt, dass es gut steuerbar ist, dass es der Patient natürlich äh perfekt äh, verträ äh, verträgt und dass es keine Nebenwirkungen hat, eine große therapeutische Breite, dass es nicht atendepressiv macht und dass es vor allem auch keinen Einfluss auf die Hämodynamik macht. Ne? Das wäre natürlich super toll, wenn unsere Medikamente das alles könnten, können sie aber nicht. Ja, oder kennst du ein Medikament, was so richtig perfekt ist und keinerlei Medikamente oder Kontraindikationen hat? Also, ich nicht.
1: Ja, so also als Notfallmedikament fällt mir ja. da tatsächlich gerade nur Soludecortin ein. Also, <lacht> ne? das brennt mir so Zumindest einmal, nur in der Notfallmedizin. Noch, genau. A,
0: <lacht> aber sonst. Notfall, ja, aber auch nicht in der Dauertherapie.
1: Genau, sonst halt. Ja. Äh, leider auch nicht ganz so viel. Ja. Aber wollen wir zurück zu unseren Schmerzen.
0: <lacht> genau. Wie gesagt. Alle Anforderungen erfüllt irgendwie keins der Schmerzmittel auf dem Markt, allerdings haben wir natürlich jede Menge, die wir machen können und man muss sich auch vor Augen führen, dass das Symptom Schmerz im Rettungsdienst muss behandelt werden, wie das aussieht ist natürlich immer individuell zu sehen. Aber es hat halt auch eine erhebliche negative Auswirkung auf den Patient. Weil was macht Schmerz mit dem Patient? Der Patient hat ein böses Aua und äh, durch die Freisetzung von Katecholamin und Stimulation des Sympathikus kommt es dann natürlich auch zum Anstieg der Herzfrequenz, des Blutdrucks, der O2-Bedarf steigt. Gerade auch am Herzen und na, beim Myokardinfarkt jetzt nur als Beispiel ist auch eine frühzeitige Analgesie einfach unerlässlich, um das Herz nicht weiter zu schädigen und den Patienten auch zu beruhigen. Die Patienten, die haben auch Angst, die haben Panik und das wollen wir natürlich alles ein bisschen in den Griff kriegen. Und ähm, auch oft die Frage geht es ohne Schmerzmittel. Die ist zwar schön und gut, aber es gibt auch Patienten, äh, die einen auf Indianer kennt, keinen Schmerz machen. Und dann halt auch mal das Medikament verneinen oder das Schmerzmittel, weil sie nicht als Weicheier dastehen möchten. Haben wir aber zum Beispiel eine 1 a ja, STEMI oder ja, einfach ein Syndrom, dann äh, schadet es ja nicht, dem Patienten auch die Schmerzen zu nehmen, auch wenn er sie vielleicht gar nicht als so dolle empfindet. Und wie machen wir das? Wir machen natürlich eine ordentliche Schmerzanamnese. Und da haben wir natürlich das Schema des PQRST. P steht für provoziert, also gab es irgendetwas, was den Schmerz vielleicht ausgelöst hat. Bei einem offensichtlichen Trauma ist es einfach, Sperr durch Bauch, ja, Sperr durch Bauch macht Schmerzen, ganz klar. Bei internistischen Sachen ist es immer ein bisschen schwieriger, da ist es nicht immer ganz eindeutig drauf zu kommen. Dann geht es weiter mit dem Q, Q steht für Qualität, also wie der Schmerz ist, wie man ihn beschreiben kann. Ist das stechend? Ist es brennend? Ist es koligartig. na Da gibt es auch zig Bezeichnungen dafür. Und umso genauer man das beschreiben kann, umso einfacher wird es natürlich für die Diagnostik und für die Therapie. Dann das R steht für Region, also wo der Schmerz lokalisiert ist, aber auch, ob er zum Beispiel wandert. Hast du ja oft zum Beispiel, wenn du dir den Rücken einklemmst oder ein Aorten-Syndrom. kann ja auch sein, dass der Schmerz einfach ein paar Zentimeter oder gar noch weiter wandert. Dann natürlich S für Stärke. Und bei der Stärke haben wir die äh, visuelle Analgoskala von 1 bis 10. Die hat, glaube ich, in den meisten Rettungsdiensten auch äh, Anwendung gefunden. Da weiß vielleicht der Daniel ein bisschen mehr, der ist breiter gefächert als ich da. Also eigentlich macht man das doch überall, oder?
1: Ja, also ich glaube, so eine Schmerzkala 0 bis 10 ist unterdessen gut bekannt. Ne? Sowohl ja. also das optische, wir gucken uns das Ganze an, wie ja. auch ähm, die NRS, also hier da. Also wir schauen, der Patient antwortet uns da drauf, wobei wir da ja teilweise echt ein Problem haben, denn Schmerz mhm. ist für jeden euch was anderes. Also nicht, ja, so. ich kann dir mein Handy gegen den Kopf werfen und du schmeißt mir mein Handy mit der gleichen Geschwindigkeit an die gleiche Stelle am Kopf. Und ich denke, wir werden unterschiedliche Schmerzskala sagen, denn Schmerz ist mhm. halt mega subjektiv. Deswegen ist das manchmal so ein bisschen schwierig, das nur so vom eigenen Befinden zu erzählen, finde ich immer dann Genau. Was ist überhaupt Schmerzen 10? Also hattest ja. du schon mal was, was so richtig Schmerzen 10 war?
0: Ja, wie du schon sagst, das ist eine subjektive Empfindung und eine 10, ja, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, immer eine Steigerung. Na, naja, ich kann mich gut ja. an eine ältere Dame erinnern, die hat gesagt, sie kann nicht laufen. Dann habe ich die Schmerzskala erhoben, sie hat eine 10 gesagt. Springt dann aber freudig auf an ihren Rollator und sagt: Nee, aber zum RTW läuft sie dann doch. Also die Trage wäre unnötig. Dann kann das keine 10 sein. Das ist ganz klar. Da muss man natürlich. Ja, aber auf der <lacht> anderen Seite
1: hat man, glaube ich, auch schon mal den Patienten, der total mit einem schmerzverzerrten Gesicht da liegt, hat eine hohe Frequenz, einen hohen Puls, ist schweißig. Den sieht man richtig ja. an, schon von der Verletzung. Vielleicht so, boah, ich habe schon ja. fünf nur beim Gucken. Und hm. der liegt da vier. Vielleicht auch nur drei. Und ähm, das, ich glaube, manche Patienten können das auch gar nicht immer so richtig gut einschätzen. Das macht es nicht leichter. Ähm, aber was uns, glaube ich, wichtig ist, dass wir den Schmerz erstmal nicht in, in Frage stellen sollten. Ne? Wenn der Patient sagt, das ist für ihn jetzt unheimlich schlimm, dann ist ja. das schlimm. Ähm, dann müssen wir daran halt handeln und, und schauen und so ein bisschen ja den menschlichen Faktor vielleicht auch nicht verlieren und vielleicht so ein bisschen mhm. so eine Skala auch erläutern. Denn nicht jeder ja. Patient kann was mit so einer Skala anfangen, das macht es schon mal relativ schwierig. Und, das ist auch äh, was
0: ganz Wertvolles gesagt, auch, ne, dass man die Schmerzen des Patienten auch nicht irgendwie einfach abwinkt oder verniedlicht oder so und ihm damit vielleicht auch sogar eine Therapie verwehrt, wenn man vielleicht den Standpunkt hat, das kann ja gar nicht so
1: wehtun. <lacht> ja, genau, also Schmerzkader, ne, subjektives Empfinden, ja. trotzdem sollten wir es benutzen. Ähm, allein, wir sehen ja auch unsere Therapie oder die Therapie zusammen mit dem Notarzt anschlägt oder nicht, oder Lagerungsmaßnahmen. Ja, das ist ja was Messbares. Wenn der Patient 10 sagt, ob das 10 ist oder nicht, und beim
0: Eintritt im Krankenhaus sagt er, jetzt ist aber eine einer angenehmen 3, dann ist das so. Dann hast du aber auch was zum Übergeben.
1: Ja, dann haben wir irgendwas erreicht. Daran müssen wir uns, glaube ich, den Wert viel mehr nehmen. Genau. Ja, Nächster Buchstabe. S haben wir, T kommt. Genau.
0: Ja, T, der letzte Buchstabe, steht für Time. Man hat es angefangen, Ne, geht das vielleicht schon länger? Oder ist das jetzt plötzlich gekommen? Oder hat es sich zum Beispiel auch verändert? Ne, hat es jetzt schlecht angefangen oder ganz schlimm angefangen? Wurde es jetzt besser? Oder hat es, wie zum Beispiel bei koligartigen Schmerzen, hat es erst ganz langsam angefangen? Wurde dann schlimmer? Oder was auch immer? Ne? Ja, was sich halt so über die Zeit ergeben hat. So, und äh, wie gesagt, der Daniel macht Paracetamol. Und ich habe mich fürs Ketamin entschieden. Ich habe jetzt bewusst Ketamin entschieden, weil ich äh, gesagt, weil ich eigentlich immer Ketamin sage. Ich meine natürlich das S-Ketamin. Also seht es mir nach, wenn ich jetzt im Verlauf immer mal wieder nur Ketamin sage. Es ist aber immer das S-Ketamin gemeint. So, was ist denn das S-Ketamin? S-Ketamin, na, wie gesagt, seht es mir nach, wenn ich nur Ketamin sage, ist ein Narkotikum bzw. ein Allergetikum. Und wir benutzen es im Rettungsdienst, in der akuten oder in der präklinischen Notfallmedizin für die Analgesie und aber auch für den therapieresistenten Status Asthmaticus. Welche Wirkung hat jetzt äh, Esketamin? Man weiß noch nicht so hundertprozentig ganz genau, wie es funktioniert. Man geht aber davon aus, dass es an drei unterschiedlichen Strukturen wirkt. Das ist einmal am GABA-Rezeptor, an den Kaliumkanälen und an den NMDA-Rezeptoren. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr wissen wollt, dann können wir da gerne nochmal äh, zurückkommen, wenn wir eine Sendung darüber machen, wie genau Schmerz funktioniert. Ansonsten hatte ich ja gesagt, dass wir das äh, ein bisschen reduziert heute äh, machen und würde ganz gerne zu dieser Wirkung, also was es macht, übergehen. Und zwar wollen wir die Wirkung nehmen, nämlich die Analgesie mit der Sedierung ohne Verlust der Schutzreflexe. Das ist auch so einer der wichtigsten Unterschiede eigentlich zu anderen Narkotika. Wir haben eine schöne analgetische Wirkung bis hin zu einem leichte, ja, zu einer leichten Narkose, könnte man fast sagen. Wobei es nicht ganz eine Narkose, sondern mehr eine Analgosidierung. Und es bleiben halt zum größten Teil die Schutzreflexe und Husten und Schlucken äh, erhalten was ein ganz positiver Effekt ist. Das machen ja zum Beispiel Etomidate oder Propofol nicht so. Ähm, der nächste Effekt ist, dass der Muskeltonus sich steigert und dass äh, die Herzfrequenz und der Blutdruck sich auch steigert. Und das ist auch ein ganz positiver Effekt, wenn wir Patienten haben, die zum Beispiel im Schock sind. Da darf man sich aber auch nicht trügen lassen. Ähm, das funktioniert nur so lange, wie der Körper auch mitmacht. Wenn dann irgendwann der Patient, ja hört sich blöd an, aber ausgeblutet ist, dann bringt auch da der Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck auch nichts mehr. Ne? Aber es ist erstmal äh, in frühen Stadien noch ein schönes Mittel, um den Kreislauf nicht weiter zu belasten.
1: Es nutzt ja primär die, die körpereigenen Katecholamine, ne? das ist ja, um, die dann mit aktiviert werden. Genau. Und deswegen ist ja, solange die noch nicht alle aktiviert sind, ist da Ketamin ganz gut, so wie Patrick ja. sagte. Also nicht nur, wenn der Patient ausgeblutet ist, sondern auch, wenn alles an körpereigenen Herzkraftmitteln, nennen wir es mal jetzt ganz einfach, ähm, im Einsatz ist, haben wir einfach ja. Ja, also kann Ketamin noch nichts mehr aktivieren, weil es ist kein, kein Herzkraftsteigern, also kein Katecholamin, kein Herzkraftsteiger, genau. das war Herzenergie-Steigern, das Medikament, sondern es aktiviert halt nur die Herz, äh, diese Funktion. Genau. Auf gut Deutsch, da wo nichts mehr ist, kann man auch nichts mehr aktivieren.
0: Ja. ja. So, und dann äh, benutzen wir es auch beim Status Asthmaticus, hatte ich ja schon gesagt. Da ist die Wirkung zwar nachgewiesen, aber auch noch nicht ganz, warum. Aber man geht davon aus, dass es eine äh, sympathomimetische Stimulation erzeugt und damit natürlich die Bronchien dilatiert. Da brauchen wir aber auch äh, richtig richtig hohe Dosen. Also um ähm, gleich mal zur Dosierung zu kommen. Bei Schmerzen würden wir 0,25 Milligramm bis 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geben. Jetzt in der äh, in der SAA des Land-NRWs steht initial 0,125 Milligramm und dann könnte man das steigern bis zu einer Maximaldosis von 0,25 Milligramm.
1: Ja, auch da Körper wir starten sozusagen erleichtert. Ne? Genau. Ja, also wir starten ja leicht. Ich hatte mal zwischendurch wieder geguckt, so in den anderen Algorithmen. Ich hatte jetzt auch mal Schleswig-Holstein mir noch mal rausgesucht. Die Was starten auch mit 0,12, Die haben auch diese 0,125 12, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Ähm, kann man sich eigentlich ganz gut rechnen, ne? Also 100 Kilogramm sind äh, sozusagen 12,5 Milligramm. Das ja. ist ein halber Milliliter in den meisten Ampullen. Also die meisten Ampullen sind ja 25 Milligramm Milliliter und dann kann man das eigentlich mit der 2-Milliliter-Spritze, finde ich persönlich, relativ gut dosieren. Die haben eine relativ gute Tabelle aufgestellt, die Schleswig-Holstein hat, dass man so auf relativ runde Zahlen kommt, sozusagen mal in 10-Kilogramm-Schritten ja. gemacht. nordrhein westfalen sagt diese 0,25 Milligramm, 0,125 Milligramm und mit einer einmaligen Repetition, das heißt, wir kommen Genau. sozusagen der Notfallsanität in den meisten Bereichen auf diese 0,25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr drauf. Sozusagen, ja. wir geben nicht mehr als eine Ampulle. Ja, könnte man so
0: sagen, genau. Wobei es ja drauf ankommt. Also eigentlich nur die eine halbe Ampulle. Ja, <lacht> aber wenn ja, wir jetzt genau,
1: erstmal von 2 genau, also
0: Milliliter mit 50 Milligramm ausgehen, dann ist es nicht mehr als eine Ampulle.
1: Ja, genau. Ich sehe aber gerade die... Ähm, Kollegen in ähm, Schleswig-Holstein haben wohl einheitlich 15, äh, 25 Milligramm auf 5 Milliliter Ampullen sogar. Mhm. Das heißt, wir haben pro Milliliter 5 Milligramm. Also schaut auch immer nach, was haben wir für eine Dosierung. Habt ihr kein S-Ketamin auf den Fahrzeugen, sondern Ketamin, verdoppelt sich die Dosierung. Also S-Ketamin kann man sozusagen, ist so das, das gute Ausgelesene aus dem Ketamin. Ja. Das heißt, wir haben die halbe Dose. Das heißt, haben wir geben wir Normales Ketamin und nicht S-Ketamin, verdoppelt sich die Dosis. Genau, die verdoppelt sich übrigens
0: auch, wenn wir das S-Ketamin intramuskulär
1: spritzen würden.
0: So nice to know, habe ich äh, heute auch nochmal nachgelesen.
1: Ja. Was müssen wir beim S-Ketamin beachten? Äh, haben wir Haben jetzt gerade schon mal Dosierung und so besprochen. <lacht> und was müssen wir eigentlich sogar vorweg erstmal machen? Vorweg äh,
0: empfiehlt es sich immer, zuerst das mir zu zu geben weil, das kommt jetzt bei den Nebenwirkungen, ähm, trotzdem, dass das Ketanes ja quasi eine Weiterentwicklung ist und deutlich weniger der Nebenwirkungen hat, die ich jetzt gleich nennen werde, äh, empfiehlt es sich trotzdem vorweg, das Mida äh, zu, zu geben, denn das Esketamin kann nach wie vor Albträume und Halluzinationen auslösen. Ähm, da gibt es die wildesten Sachen, von äh, ich habe Aliens gesehen, bis über auch, aber auch so agitierte Patienten, gerade beim Ein- oder Ausleiten sind willkürliche Bewegungen auch nicht so selten. Ähm ja, wenn man jetzt drüber lachen will, äh, äh ich glaube, da kannst du auch aus Erfahrung sprechen, wenn man mal mit Ketamin gearbeitet hat. Ähm das ist manchmal ist es schon ganz lustig, was die sich einbilden. Also ich hatte da auch schon ganz interessante und witzige Gespräche mit jemandem, der Ketamin bekommen hat. Ich hatte aber auch schon Patienten, die das tatsächlich da nicht so schön drauf reagiert haben und tatsächlich dann auch ja, so Art Panikattacken bekommen haben und dann wirklich in ihren Albträumen dann auch irgendwie fast ge äh, ja, gefangen waren. Ja, da muss man ja, sich wir müssen auf jeden Fall noch mal.
1: Ja, muss man stark drauf aufpassen. Ne? Also genau. wir müssen gucken, ähm, machen wir Analgosedierung mit... Ähm, Ketamin, also Esketamin ketamin und Midazolam ja dann das Midazolam logischerweise vorweggeben. Ja. dass so die Dosierung 1 bis 2 Milligramm, was wir dann natürlich genauso wie beim Krampfanfall beachten müssen, wenn wir das machen, Sauerstoff vorbereiten, genau. alles sozusagen für den bewusstlosen Patienten, also Absaugbereitschaft herstellen, genau. Güdeltu, ja. also vielleicht irgendwas, ein ähm, Güdeltubus oder Wendeltubus vielleicht schon mal einen weiter haben ja. und ein Beatmungsbeutel sollte auch in der Nähe sein. Na, also nicht ja, so sagen, komm, wir bringen schon mal alles runter ja, genau. und ähm, mal gucken, was passiert, also, sondern ja. der kann natürlich auch eine Ateminsuffizienz kriegen. Aber oh, er sollte das Mieterzulam auf jeden Fall kriegen, denn was ja. Patrick ja auch schon gerade sagte, wir können, die können echt massiv starke Albträume auch kriegen und ähm, wir wollen ja den Patienten so ein bisschen beruhigen und ganz wichtiger Punkt, auch wir sollten nicht irgendwelchen Stress drumherum haben, also auch wir sollten dem Patienten so ein bisschen Ruhe ausstrahlen und in so, ein, in so eine entspannte Atmosphäre, soweit so es halt geht, in der jeweiligen Situation ja. dann bringen.
0: Ne? Das ist wichtig. Das ist auch ein guter Ansatz, den du da gebracht hast, weil die auch echt an so einen Hyperakustikus leiden können und dann Geräusche extrem stark wahrnehmen und darauf reagieren. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt ein Blitzlichtgewitter irgendwie machen, weil äh, wenn man mit dem Esketamin arbeitet, spricht man auch von einer dissoziativen Anästhesie und ähm, die haben halt dann auch mal die Augen offen und reagieren halt dann auch auf Lichtverhältnisse. Also ein Blaulicht im Patientenraum wäre dann echt uncool, glaube ich, für einen Patienten. Und dann noch mit einer ge ordentlichen Geräuschkulisse möchte man ihm nicht äh, zumuten. Deswegen ist eine entspannte, leise, ruhige Kommunikation im Team ja die bessere Wahl, statt irgendwie brüllen oder laute Töne. Und äh, wie Daniel ja gerade schon gesagt hat, das hätten wir vielleicht vorweg auch nennen können, wenn wir mit Esketamin arbeiten, dann hat der Patient natürlich ein Monitoring dran. Der Patient ist versorgt, weil man muss sich ja auch mal wieder äh, vor Augen führen, wir arbeiten als Notfallsanitäter und wenn der Notfallsanitäter arbeitet, muss eigentlich der Punkt äh, da sein, dass der Patient kritisch ist oder zumindest äh, solch schwere Verletzungen und Schmerzen hat, dass wir jetzt gerade ein Medikament geben. Und da muss man natürlich auf der sicheren Seite sein. Also einfach Zugang legen, Ketamin und Midazolar natürlich in eine anderen Reihenfolge reindrücken, kann ich nicht empfehlen. Ich glaube, da würde auch jeder Notarzt, der vielleicht noch dazukommt, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er das sehen würde. Ich kenne auch nur wenige Notärzte, die das selber so machen würden, glaube ich.
1: Ja, also Überwachung ja. ist wichtig, wir fangen da an, dass Sedierung ja, an an meinem ja. Patient wird. Ich rechne damit, dass mein Patient ähm, Bewusstseins eingetrübt mindestens wird. Und da braucht man einfach ein Vitalmonitoring. Genau. Das ist, glaube ich, auch Standard, haben wir in den letzten Folgen schon so viel drüber gesprochen. Ja. Das ist, glaube ich, nichts Besonderes mehr.
0: Genau. Dann, was wir noch beachten müssen, ist äh, natürlich Kontraindikation oder Warnhinweise. Patienten, die eine ausgeprägte kardiale Vorgeschichte haben, sollten kein äh, ähm, Ketamin bekommen. Gerade auch wenn der Verdacht des Myokarinfarts im Raum steht oder eine instabile AP, Herzinsuffizienz, KHK. Dann auch ähm, sollte hinterfragt werden, ob vielleicht ein chronischer oder aktueller Alkoholkonsum vorliegt und dann auch, ähm, ob Patienten mit schweren psychischen Störungen äh, mit der Einnahme von Psychopharmaka ja, vorliegt. Natürlich dann auch das gängige, äh, die gängige äh, Kontraindikation der Überempfindlichkeit und dann muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, ob vielleicht auch eine Hypertonie vorliegt. Also so größer, 180, 100 beschreibt es die Literatur,
1: das ist auch eine Kontraindikation. Ja, der ja. wichtigste Punkt eigentlich immer daran denken, dass ACS muss ausgeschlossen sein. Ne? Genau. Also alles, was akutes corona und Co., ja. also alles, was ein Herzproblem darstellt, ja. ist natürlich fürs SK-Termin raus, weil es ja den Sauerstoffbedarf am Herzen hochzieht. Und ja. das wäre nicht ganz so gut für nee. unser Herz in dem Moment.
0: Was ich ganz äh, interessant mal fände, ist, wenn vielleicht die Zuhörer uns mal ein Feedback geben würden, ähm, vielleicht auch in den ländlichen Gegenden, wie oft sie denn schon das äh, Keternest in Verbindung mit Mieterzulagen gegeben haben, was für Erfahrungen sie damit gemacht haben, weil ich muss zugeben, ich habe es erst ein einziges Mal verwendet und äh, ja, da, wo ich arbeite und da, wo du arbeitest, da ist halt äh, für uns das Morphin eigentlich Mittel der Wahl, auch durch unseren ärztlichen Leiter und damit arbeiten wir eigentlich auch sehr, sehr gut. Deswegen wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr euch mal da melden könnt und ein bisschen Feedback geben könnt zum Keternest. Ja, habe ich irgendwas
1: vergessen, Daniel? Das nee, ich glaube, das was sind ich so die. Hat,
0: war auch so aus dem Gedächtnis heraus.
1: Was wir noch haben ähm, bei Hirndruck, also man spricht immer ja, vom genau. isolierten schädel was man genau. beachten sollte, denn man hat so eine, in einigen Studien eine Hirndrucksteigerung ja. festgestellt. Um, da ist die Studienlage momentan ein bisschen kritischer geworden. Also, wichtiger Punkt, was trotzdem laufen sollte, ist, ein Patient sollte beatmet sein. Dann kann ja. man, ist so momentan die Situation so, kann auch wieder Esketamin mit eingesetzt werden. Um, aber sollte nicht als Mittel der Wahl auch beim isolierten Schädelhirntrauma oder beziehungsweise auch beim, wenn wir irgendwie auf Hirndruckzeichen setzen, ne? also irgendwie Blutungsvermutung ja. im, ja. im Kopf haben.
0: Ja. Ja. Patienten haben auch mal davon berichtet, dass sie verschwommen sehen würden. Das lässt sich dann auch durch die Hirndrucksteigerung des Ketamins erklären. Natürlich nicht muss, aber während ja. eine Erklärung nach, also nicht durch, sondern nach äh, Gabe von Ketamin wurde das jetzt häufiger mal beobachtet, dass äh, man da den Patienten, der vielleicht wieder ein bisschen wacher wird, da auch die Angst nehmen kann, falls er vielleicht doch mal verschwommen sieht. Ja, ich Glaubt, das war's jetzt von mir. Dann erzähle ich noch was äh, zu den Nebenwirkungen. Da können wir natürlich auch so Sachen aufstehen wie Übelkeit, auch Erbrechen, ähm, das auch ein bisschen im Auge behalten, falls es dem Patienten doch so schlecht wird, dass man da vielleicht auch noch mal was geben muss. Oder der Notarzt. Ja. Okay, Daniel. Dann äh, dein Stichwort. Paracetamol als Kurzinfusion oder Infusion.
1: Paracetamol, man hat das, man belächelt das irgendwie immer so, ne, so weil es irgendwie so das frei verkäufliche Schmerzmedikament ist und ja, ach braucht man nicht und das hilft ja eh nicht, wird immer gesagt. In der Folge, well, ja nicht in der Folge, sondern ich habe mich ja das, mit dem Marco, mit dem wir das Vatertag-Spezial gemacht haben, lange unterhalten und auch er hat gesagt, eigentlich ist Paracetamol gar nicht mal so schlecht in der bestimmten Zeit, denn postoperativ wird sehr viel mit paracetamol kurzinfusion gearbeitet und auch eigentlich relativ erfolgreich. Das Schöne ist ja tatsächlich, Paracetamol gibt es irgendwie so in, in allen Formen. Ne? Wir haben die klassische ähm, Tablette, wie es gibt äh, okay. tatsächlich so Granulatbasis, es gibt das sogar, habe ich jetzt gelesen, äh, mit Vanille- und Erdbeergeschmack. Ähm, als Saft und hasse nicht gesehen. Ja, Ach so, Saft. tatsächlich ja. ist. Ja, okay, da kann ich es mir vorstellen. Ja, ja als Saftlösung, die, nicht als Infusion. Kinder,
0: äh, ähm. Infusion mit Erdbeckgeschmack, das wäre auch mal was Schönes. Ja. <lacht> ähm.
1: Also gibt es tatsächlich in ganz vielen Varianten. Für uns ist tatsächlich die interessanteste Variante entweder das Zäpfchen, da haben wir uns äh, beim Fieberkrampf ja schon so stichweise mhm. ein bisschen drüber unterhalten. Und äh, jetzt haben wir. Für uns am interessantesten ist an sich die Infusionslösung. Na, das ist so meistens ähm, meistens so 10 Milligramm Ampullen oder es gibt es auch als als groß äh, als also entweder als Ampulle oder auch als Kurzinfusionslösung. Das sind so meistens so 100 Millig äh, Milliliter Ampullen, mhm. also Fläschchen mit so 1000 Milligramm drin. Auch tatsächlich schon angewendet. Also an sich Indikation, Schmerzen größer 6, meist traumatischer oder anderer Ursachen jetzt erstmal angedacht. Die Standardarbeitsanweisungen in Nordrhein-Westfalen gehen, sobald es ähm, sobald es keine kolikartigen Schmerzen sind, immer den Weg über das Paracetamol erstmal. Mhm. Mit der Ausnahme, es sind unerträgliche Schmerzen größer 8. Dann würden wir den Weg direkt zum esketamin gehen, den du gerade beschrieben hattest. Mhm. Aber ansonsten ist erstmal Paracetamol ganz häufig mit angedacht. Wir haben an sich auch, ist das gut führbar, das wirkt auch relativ schnell, das ist das Schöne. In der IV-Gabe braucht das Midazolam so ungefähr fünf bis zehn Minuten bis zu einem Wirkmaximum. Bis, bis, bis es so die energetische Wirkung beginnt, braucht es mhm. ungefähr fünf bis zehn Minuten. Das Wirkmaximum Tatsächlich so nach circa einer Stunde. Aber wir wollen ja auch gar nicht, unser Ziel in der Analgesie ist ja auch gar nicht, den Patienten schmerzfrei zu kriegen, sondern wir wollen ja eigentlich nur erstmal eine Schmerzverbesserung, so dass es erträglich wird und wir keine Kreislaufveränderungen aufgrund der Schmerzen haben, dass wir den Patienten lagern können und so weiter. Das ist ja unser Ziel erstmal im Hauptaugenmerk. Natürlich haben wir auch Kontraindikationen beim. Paracetamol, logischerweise der ganze große Klassiker. Die klassische Allergie ist natürlich das Problem gegen Paracetamol oder andere NSA, das ist eine Medikamentengruppe, die wir erstmal haben, die zur Schmerzbekämpfung wirkt. Ganz grob zu der Wirkweise oder Pharmakogenetik, dann kann man sich so vorstellen, dass Paracetamol ähnlich erstmal arbeitet ASS, hat aber keine keine thrombozytenaggregationshemmende Wirkung und keine entzündungshemmende Wirkung als Medikament. Also es macht wirklich schmerzstillend und ist fiebersenkend primär. Die schmerzstillende Wirkung soll an sich ähnlich wie das Aspirin sein. Warum es das so ganz genau macht, ist gar nicht so ganz bekannt. Also es wirkt an den Cox-Inhibitoren mit dran. Wie andere Schmerzmittel das auch tun, Hemparacetamol, die Zyko hemmt Paracetamol die Zyklooxygenase, also ist ein cox inhibator und wobei halt dann auch eine gewisse zerebrale Aktion passiert. Ferner hemmt äh, Paracetamol dann den Effekt von exogenen äh, Entschuldigung von endogenen pyrogenen. Da müssen da gehen wir aber noch ein bisschen genauer drauf ein, wenn wir eine Folge über Schmerzentstehung und wie funktionieren Schmerzmedikamente als solches, weil da haben wir schon gesagt, da können wir eine ganze eigene Folge drüber machen, wie funktioniert unser ja. unser Schmerzsystem überhaupt, damit wir so ein bisschen, mal so ein paar Anatomie fragen. Jetzt würde wir die
0: Sendung machen. heute zwei Stunden dauern.
1: Genau, na, wenn wir das jetzt auch noch mit reinfangen, wir, darfst, wir starten heute mal ein bisschen leichter. Paracetamol also können wir da relativ gut dann geben. Um, Problem haben wir natürlich auch dabei, wenn wir Leberfunktionsstörungen haben, hochgradige Niereninsuffizienten sind raus, teilweise halt äh, die Schwangerschaft, also erstmal für die Notfallsanität ist die Schwangerschaft tatsächlich als Kontraindikation gesetzt, wobei Paracetamol eine Zulassung an sich hat, mit dem Beisatz halt, es soll eine ärztliche Indikationsstellung durchgeführt werden. Ne? Ja. Kardiales Ereignis, beziehungsweise Kardiales sollte, ein überhaupt ein Kardiales Ereignis sollte relativ sicher ausgeschlossen sein. Ja, das sind so eigentlich unsere ganz klassischen Kontraindikationen beim Paracetamol. Jetzt muss man auch sagen, jetzt sagt man mal, Paracetamol ist nicht so gut für die Leber. Ja, das ist auch erstmal vollkommen richtig. Aber hier befinden wir uns ähnlich wie mit dem Pretnisolon in der Anaphylaxie. Ja, nicht in der Dauermedikation, sondern in der Bolusgabe, in der einmaligen Bolusgabe. Ja. Und äh, dort wird dann die einfach, haben wir diese Kurzinfusion und man sagt so ganz grob, Patienten größer 50 Kilogramm, sollen dort eine 1000 Milligramm Infusion bekommen. Alles kleiner, also alles 10 bis 50 Kilogramm, die wir haben, rechnen wir 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erstmal, was zu bekommen ist. Ne? Die, es empfiehlt sich dort, damit es einfacher wird. Also, wir geben es an sich ja eh bei Kindern, äh, bei erwachsenen und Kindern, in der Kurzinfusion alles, was älter als zwölf Jahre ist, empfiehlt es sich, die nicht applizierende Menge Vorgabe direkt abzuziehen und, und zu verwerfen. Das macht es ja. deutlich einfacher. Vor allem eine Kurzinfusion ähm, kann, ich, kann man von außen schlecht, finde ich, immer abschätzen, wie viel Milliliter sind da jetzt schon raus und die pünktlich abdrehen, so ungefähr, finde ich. Na klar, es gibt äh, Infusionen, wir haben das bei unseren G10, also Glukoseinfusion haben wir das so, da ist so eine Skala an der Seite dran, aber also die Paracetamol-Kurzinfusion, die ich kenne, die haben das eigentlich leider nicht. Ja, Das Ganze dürfen wir einmalig ähm, als einmalige Infusionslösung auch nur wenn anwenden. Also wir haben keine Repetitionsgabe angedacht, zumindest in den meisten Arbeitsanweisungen, die ich so kenne. Das heißt, diese Kurzinfusion sollte so über circa 15 Minuten IV laufen. Dann haben wir da eigentlich ein gutes Analgetikum, was so Schmerzen größer 6 bis acht eigentlich sehr gut schon mal behandeln kann und man den Patienten zwar nicht schmerzfrei kriegt aber eine gute Erträglichkeit der Schmerzen schafft.
0: Ja, und dadurch, dass es eine Kurzinfusion ist, ist es halt auch äh, über den Zeitraum gegeben auch ganz schön. Falls doch eine allergische Reaktion auftritt, ist nur ja im Verhältnis wenig in den Patienten reingelaufen und man kann es natürlich sofort abmachen. Würdest du das Ganze jetzt als Bolus geben, wäre das halt erstmal im Patienten drin, ne? Die volle Menge. Deswegen ist das ja eine schöne Sache, was Kurzinfusion.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz gut machen. Das ja. Schöne ist auch, wir haben kaum Nebenwirkungen. Ne? Also, wir müssen nicht, also mein Patient bleibt komplett ähm, ansprechbar. Ähm, ja. Das ist eigentlich ganz gut. Wir können gut mit ihm weiter kommunizieren. Wir haben keine Gefahr der Ateminsuffizienz. Ja. Also, eigentlich bei Schmerzen, die nicht unerträglich sind, ist das eigentlich ein gutes Mittel um Analgesie durchzuführen, ohne die äh, Vigilanz des Patienten zu verändern.
0: Ja, ich überlege gerade, so ein gutes Beispiel dafür. Ich
1: meine, in den letzten Jahren hat sich das so
0: abgezeichnet.
1: Oberschenkel-Halsfraktur, ne, je nach Patienten-Variante, ja. glaube ich, ganz gut geschlossen. Ich habe es bei einer geschlossenen Unterarmfraktur ja. einmal angewendet gehabt und da hat eine Zeit, ein bisschen Zeit, jetzt in Anführungsstrichen, und für die Schienung war das eigentlich eine ganz gute Variante, um auch die Fahrt erträglich ja, zu machen ja. bei den Patienten.
0: Ja, wie ich halt gerade sehe, ist irgendwie, wenn Schmerz äh, vor Ort ist, zückt man mittlerweile ganz gerne das Morphin. Also bei uns, weil bei uns ist es freigegeben. In anderen Bereichen zückt ihr vielleicht andere Medikamente. Aber jetzt, wo man so über das Paracetamol spricht und die Potenz dahinter, ich meine, wir haben es nicht als Kurzinfusion, aber fände ich eine ganz schöne Sache als Alternative und als niedrige -eska äh, Eskalationsstufe auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Als Folgemaßnahme, na klar, ne? wirkt das nicht, ne, dann ähm, Midazolam und Esketamin Ja. und ähm, die Standardarbeitsanweisung in Nordrhein-Westfalen sieht das dann so vor, wirklich bei unerträglichem Schmerz zu so definieren, die ist bei einer NRS größer 8, also Schmerzskala größer 8, ja. wird die Gabe von Midazolam und Esketamin gleichzeitig mit Paracetamol gesetzt. Ne, da wird halt nicht auf die Wirkung von Paracetamol ange abgewartet. Und dann haben wir unser Patienten mit unseren Mitteln als Notfallsanitäter schon relativ frei, also schmerzerträglicher gemacht.
0: Ich finde es ganz ja. schön, dass wir auch Eskalationsstufen haben, dass das, dass das machbar
1: ist. Ja, Interessant, was wir mal fänden, welche Schmerzmedikamente sind bei euch in der Region für Notfallsanitäter freigegeben? Wir haben ja durch unsere Freunde und Bekannte ja schon einen relativ großen Blick so über Deutschland hinweg, aber ja doch nicht jeden Kreis und da fände fänd ich es mal ganz interessant, einfach mal zu hören, was nutzt ihr? Wir werden es mal parallel zur Folge auch noch mal als Instagram-Story einfach mal reinsetzen, die Frage, um einfach mal zu wissen, was nutzt ihr so? Nutzt ihr mehr Esketamin, nur Paracetamol, vielleicht gar keine Medikamente für die Notfallsanitäter vorgegeben oder doch ein Betäubungsmittel? Da ja. sind wir mal ganz gespannt, wie so unser Weitblick das Ganze setzt. Ja, dann sind wir tatsächlich schon so Richtung Ende, ne? Ja,
0: ich wollte noch eine Anekdote loswerden. Ich habe ähm, Ja,
1: ich habe auch noch eine App mitgebracht heute. Ja,
0: wunderbar. Da mache ich die Anekdote, du die App. <lacht> und zwar in meinem letzten NEF-Dienst sind wir überörtlich in einen anderen Landkreis gefahren. Und äh, zu einem Fahrradsturz. Und wir sind angekommen. Und keiner mehr auf der Straße. Alle schon im RTW. Und dann ähm, waren wir im RTW und haben eine Übergabe bekommen von dem Notfallsanitäter vor Ort. Und der hat auch mit Dormicom-Ketamin äh, gearbeitet. Und ähm, was wirklich schön zu sehen war, der hat, äh, ich weiß die genaue Dosis jetzt nicht, aber der hat so eine schöne Analgosidierung hinbekommen. Die Patientin konnte noch leicht kommunizieren, aber war komplett eigentlich ja, fast schmerzfrei. Und die konnten dann, der, der Oberarm, der, äh, oder, nee, oder war der war äh, leicht deformiert. Die konnten dann die Vakuummaschine drumherum formen. Ne, so dass das nicht irgendwie auf die Deformierung irgendwie drückt. Und, äh, alle waren zufrieden, alle waren glücklich. Das war ein wunderbarer Einsatz. Also, es hat richtig Spaß gemacht. Klar, ich musste da nur ein bisschen Papierkrieg machen. Aber, ähm, wenn ich den Kollegen nochmal sehe, werde ich den nochmal fragen, was er da so für Erfahrungen damit gemacht hat. Das war ein schöner Einsatz. Der Patient war glücklich, den Umständen entsprechend, Rettungsdienst war glücklich. Unser Notarzt hat das schön aufgefasst. War alles cool. Ja.
1: So sollte es ja funktionieren eigentlich, ne? Das, das System, dass man eigentlich ja. sozusagen der Notfall der beginnen kann und genau. der Notarzt gegebenenfalls dann nur noch sozusagen die nächste Eskalationsstufe ja. ergreifen muss. Ne? Ja, ich habe also, eine App, ich habe sie dir schon zwischendurch geschickt. Okay. Ähm, eigentlich eine ganz gute Hilfe, eine ähm, lustige Sache dazu. Ähm, wir haben sie parallel von der Judy bei Instagram zugesendet bekommen, äh, währenddessen ich sie mir morgen schon mal runtergeladen hatte, die App und so tatsächlich den Tag sogar schon benutzt hatte. Ich hatte sie nochmal benutzt jetzt im letzten Dienst und es funktioniert ganz gut. Und zwar die App 8 Minutes Rescue, 8 wie im Englischen Hilfe, also AID. Und das, die App ist eigentlich ganz schön, wenn wir Patienten haben, mit denen wir aufgrund der sprachlichen Barriere nicht, äh, nicht sprechen können, weil wir äh, die Sprache einfach nicht sprechen, sei es Kroatisch, Italienisch, Französisch. Das haben die da noch mit drin, Serbisch, Türkisch, also da sind unheimlich viele Sprachen mit bei, da ist Russisch mit bei, ähm, ich gucke gerade mal so ein bisschen durch, ob ich noch irgendwelche mega exoten Arabisch ist mit bei, ähm, Pashtunisch, wo auch immer diese Sprache gesprochen wird, also es sind sehr, sehr viele Sprachen mit bei und an sich hilft uns diese App dabei, weil wir gehen einfach das ABCDE-Schema durch, können die Sachen anklicken, die Frage wird für mich zumindest, also ich habe das auch noch mal im Englischen getestet, sehr gut übersetzt ähm, für den Patienten, also dem wird sozusagen das vorgespielt in Ton und man kann dann eigentlich äh, einfache Ja-Nein-Antworten sozusagen generieren, wo der Patient einfach nur mit dem Kopf schütteln muss oder nicken muss oder einfach nur zeigen soll, wo es weh tut und das finde ich eigentlich eine schöne, gute Hilfe, ein Handy hat man immer dabei oder vielleicht auch eine Idee für fürs äh, Diensttelefon und ja. fand ich eigentlich eine nette Lösung und äh, ich habe es zweimal, wie gesagt, jetzt schon benutzt und äh, bei mir hat es sehr gut funktioniert und eigentlich eine nette Idee und ist sogar äh, gratis, man glaubt es kaum.
0: Ja, ich habe es ja auch runtergeladen, aber in der Praxis konnte ich es noch nicht benutzen. Ich werde es aber tun, versprochen.
1: <lacht> wenn du einen Patienten hast, der nicht unsere, den, mit dem du nicht kommunizieren kannst, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie kann ich mit allen kommunizieren, aber wenn die App mir dabei hilft, wäre ich äh, sehr dankbar. <lacht> Vor allem für die Missverständnisse, die vielleicht auftreten könnten.
1: Ja, macht es, glaube ich, in vielen Sachen einfacher. Fand ich eine schöne Idee. Ja. ja, wir danken fürs Zuhören in dieser Folge wieder. hoffen, ihr konntet ein bisschen wieder was mitnehmen in der nächsten Folge. Werden wir mal schauen. Schauen wir uns noch ein Thema raus, was wir machen werden. Wenn ihr da besondere Wünsche oder Ähnliches habt, schreibt uns gerne. Ja. Ihr werdet in nach dieser Folge noch ein kleines... Spezial bekommen, was wieder außerhalb der Reihe ist. Das haben wir ja letzten Mal schon so leicht angekündigt. Das werden wir die Tage ähm, aufnehmen. Und wir hoffen, euch gefällt äh, das Sonderthema, was wir so zwischen Reihen wieder geschoben haben. Mit, ähm, mit einem netten Gast wieder. Ja, passiert ein bisschen was bei uns. Ja, wir bedanken uns auch für die letzte Folge. Ähm, 500 Hörer haben tatsächlich schon unsere letzte Folge gehört. Das wird so langsam ein bisschen mehr, dass, äh, setzt auch so ein bisschen den Leistungsdruck immer mehr auf, aber wir hoffen, wir werden dem weiterhin gerecht. Wie gesagt, sonst, wir freuen uns über euer Feedback und ja, ich wünsche euch schon mal schöne zwei Wochen und wir hören uns oder schreiben uns und äh, Patrick, wir sehen uns früher, hoffe ich.
0: Ja, hoffe ich auch. Wir machen das einfach wie kolikartige Schmerzen. Mal sehr gut, mal gut, dann wieder sehr gut und äh, dich sehe ich demnächst wieder und allen anderen wünsche ich noch äh, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.